1: ¿Estás escuchando? Estás escuchando Crónica, Crónica Nacional, Nacional, en lugar el lugar, lugar el mundo, donde
0: los son tus oídos. Bienvenido. La noche que lo dejaron solo. Juan Rulfo. ¿Por qué van tan despacio? Les preguntó Feliciano Ruelas a los de adelante. Así acabaremos por dormirnos. ¿Acaso no les urge llegar pronto? Llegaremos mañana amaneciendo, le contestaron. Fue lo último que oyó decirles. Sus últimas palabras pero de eso se acordaría después, al día siguiente. Ahí iban los tres, con la mirada en el suelo, tratando de aprovechar la poca claridad de la noche. Es mejor que esté oscuro, así no nos verán. También habían dicho eso un poco antes, o quizás la noche anterior, no se acordaba. El sueño le nublaba el pensamiento. Ahora, en la subida, lo vio venir de nuevo. Sintió cuando se le acercaba, rodeándolo como buscándole la parte más cansada. Hasta que lo tuvo encima, sobre su espalda, donde llevaba terciados los rifles. Mientras el terreno estuvo parejo, caminó de prisa. Al comenzar la subida se retrasó, su cabeza empezó a moverse despacio, más lentamente conforme se acortaban sus pasos. Los otros pasaron junto a él, ahora iban muy adelante y él seguía balanceando su cabeza dormida. Se fue rezagando, tenía el camino enfrente, casi a la altura de sus ojos Y el peso de los rifles Y el sueño trepado ahí donde su espalda se encorvaba Oyó cuando se le perdían los pasos Aquellos huecos taconazos que había venido oyendo Quién sabe desde cuándo, durante quién sabe cuántas noches De la Magdalena para acá, la primera noche Después de allá para acá, la segunda Y esta es la tercera no serían muchas, pensó, si al menos hubiéramos dormido de día, pero ellos no quisieron. Nos pueden agarrar dormido, dijeron, y eso sería lo peor. ¿Lo peor para quién? Ahora el sueño lo hacía hablar. Les dije que esperaran, vamos dejando este día para descansar, mañana caminaremos de filo y con más ganas y con más fuerzas, por si tenemos que correr, puede darse el caso. Se detuvo con los ojos cerrados ¿Es mucho? Dijo ¿Qué ganamos con apurarnos? ¿Una jornada? Después de tantas que hemos perdido No vale la pena En segunda gritó ¿Dónde andan? Y casi en secreto ¡Váyanse! Pues, váyanse Se recostó en el tronco de un árbol Ahí estaba la tierra fría Y el sudor convertido en agua fría Esta debía de ser La sierra de la que le habían hablado Allá abajo el tiempo tibio Y ahora acá arriba este frío Que se metía por debajo del gabán Como si me levantaran la camisa Y me manosearan el pellejo con las manos heladas Se fue sentando sobre el musgo Abrió los brazos como si quisiera Medir el tamaño de la noche Y encontró una cerca de árboles Respiró un aire oloroso a trementina Luego se dejó resbalar en el sueño Sobre el conchal Sintiendo cómo le iba entumeciendo el cuerpo lo despertó el frío de la madrugada, la humedad del rocío. Abrió los ojos, vio estrellas transparentes en un cielo claro por encima de las ramas oscuras. «Estaba obscureciendo», pensó, y se volvió a dormir. Se levantó al, al oír los gritos y el apretado golpetear de pezuñas sobre el seco tepetate del camino. Una luz amarilla bordeaba el horizonte. Los arrieros pasaron junto a él, mirándolo. Lo saludaron. «¡Buenos días!» Le dijeron, pero él no contestó Se acordó de lo que tenía que hacer Era ya de día Y él debía haber atravesado la sierra por la noche para evitar a los vigías Este paso era el más resguardado, se lo habían dicho Tomó el tercio de carabinas y se la echó a la espalda Se hizo a un lado del camino y cortó por el monte Hacia donde estaba saliendo el sol Subió y bajó cruzando lomas terregosas le parecía oír a los arrieros que decían, lo vimos allá arriba, es así y asado y trae muchas armas. Tiró los rifles, después se deshizo de las carrilleras. Entonces se sintió livianito y comenzó a correr como si quisiera ganarles a los arrieros la bajada. Había que encumbrar, rodear la meseta y luego bajar. Eso estaba haciendo. Obre ¡Oh, Dios. Estaba haciendo lo que le dijeron que hiciera, aunque no en las mismas horas. Llegó al borde de las barrancas. Miró allá lejos la gran llanura gris. «Ellos deben estar allá, descansando al sol ya sin ningún pendiente», pensó. Y se dejó caer barranca abajo, rodando y corriendo y volviendo a rodar. «Obre Dios», decía. Y rodaba cada vez más en su carrera. Les parecía seguir oyendo a los arrieros cuando le dijeron «¡Buenos días!». Se sintió que sus ojos eran engañosos Llegarán al primer vigía y le dirán Lo vimos en tal y tal parte No tardarán en estar por aquí De pronto se quedó quieto Cristo Dijo Y ya iba a gritar ¡Viva Cristo Rey! Pero se contuvo Sacó la pistola de la costalilla Y se la acomodó por debajo de la camisa Para sentirla cerquita de su carne Eso le dio valor se fue acercando hasta los ranchos del agua Azarca y los pasos queditos, mirando el bullicio de los soldados que se calentaban junto a grandes fogatas. Llegó hasta las bardas del corral y pudo verlos mejor, reconocerles la cara. Eran ellos, su tío tanis y su tío Librado. Mientras los soldados daban vueltas alrededor de la lumbre, ellos se mecían, colgados de un mezquite, en mitad del corral. No parecían ya darse... Cuenta del humo que subía de las fogatas porque le nublaba los ojos vidriosos y les ennegrecía la cara No quiso seguir viéndolos, se arrastró a lo largo de la barda y se arrinconó en una esquina Descansando el cuerpo, aunque sentía que un gusano se le retorcía en el estómago Arriba de él oyó que alguien decía ¿Qué esperan para descolgar a esos? Estamos esperando a que llegue otro Dicen que eran tres, así que tienen que ser tres Dicen que que falta es un muchachito, pero... Muchachito y todo fue lo que le tendió la emboscada a mi teniente Parra y le acabó su gente. Tienen que caer por aquí, como cayeron esos otros que eran más viejos y más colmilludos. Mi mayor dice que si no viene hoy a mañana, acabamos con el primero que pase y así se cumplirán las órdenes. ¿Y por qué no salimos mejor a buscarlo? Así hasta se nos quitará un poco lo aburrido. No hace falta... Tiene que venir, todos están arrendados para la sierra de la Comanja a juntarse con los cristeros del 14. Estos son ya los últimos, lo bueno sería dejarlos pasar para que les dieran guerra a los compañeras de los altos. Eso sería lo bueno, a ver si no a resultas de esos nos enfilan también a nosotros por aquel rumbo. Feliciano Ruelas esperó todavía un rato a que se le calmara el bullicio que sentía cosquillarle el estómago. Luego sorbió tantito aire como si se fuera a zambullir en el agua y agazapado hasta arrastrarse por el suelo se fue caminando, empujando el cuerpo con las manos. Cuando llegó al relís del arroyo, enderezó la cabeza y se echó a correr, abriéndose paso entre los pajonales. No miró para atrás ni paró en su carrera hasta que sintió que el arroyo se disolvía en la llanura. Entonces se detuvo, respiró fuerte y temblorosamente.